0: Bagian 3. Penciptaan satu Asal-usul paham penciptaan Bagaimana hubungan Allah dengan alam semesta secara lebih terperinci? Menurut iman kepercayaan agama agama Samawi, Allah menciptakan alam semesta. Artinya, Allah mengadakannya dari ketiadaannya. Adalah menarik bahwa filsafat sendiri tidak pernah sampai ke paham penciptaan. Dalam filsafat yang berkembang dari India alam raya dan manusia dipahami menurut pola monisme dan panteisme, jadi sebagai emanasi dari yang ilahi. Filsafat Yunani berpendapat bahwa Tuhan membentuk alam raya, biasanya tidak langsung, melainkan melalui seorang demi-orgas, demi makhluk tertinggi di bawah Tuhan yang serahi mewujudkan dunia. Tuhan sendiri dianggap terlalu tinggi untuk berurusan dengan dunia, tetapi membentuk berarti membentuk dari materi yang sudah ada. Materi sendiri dianggap abadi, rupa-rupanya materi dengan segala kekentalannya tidak bisa dibayangkan diadakan atau pernah tidak ada. Teks-teks pertama yang bicara tentang penciptaan terdapat dalam Kitab Genesis, Kitab pertama dalam Kitab Suci Yahudi, dan juga menjadi Kitab Suci umat Kristiani, yang isinya juga dibenarkan dalam Al Quran. Teks-teks itu yaitu dalam bab pertama dan lebih kuno dalam bab bab kedua belum belum sama sekali jelas tentang apakah penciptaan memang dari ketiadaan total. Tapi ada dua teks lebih kemudian dari abad kedua sebelum Masehi yang jelas dan yang kedua bahkan eksplisit. Yang pertama berbunyi Dia yang hidup untuk selama-lamanya menciptakan segala-galanya bersama-sama. Yang kedua, tangadahlah ke langit dan ke bumi, dan kepada segala sesuatunya yang kelihatan di dalamnya. Ketahuilah bahwa Allah tidak menjadikannya ke semuanya itu dari bareng yang sudah ada. Pembahasan lebih mendalam, teks-teks itu dapat dilihat dalam Lehi 1994. Ciri paham penciptaan muncul pertama kali di Israel berkaitan dan bersamaan dengan paham yang ilahi secara monoteistik dan transenden. Dua refleksi filosofis tentang paham penciptaan Meskipun dikosapa sendiri tidak sampai pada penciptaan Namun sesudah paham itu muncul dalam agama-agama Sesapa -agama, dapat merefleksikannya Ternyatalah bahwa paham penciptaan dengan paling sempurna Cocok dengan transendensi dan imanensi Yang menjadi kekhasan yang ilahi Dalam hubungan dengan alam raya Paham itu dan hanya paham itu Menjamin transendensi dan imanensi yang ilahi terhadap alam semesta Mari kita melihatnya dengan lebih rinci Pertama, tentang paham penciptaan sendiri Terserahat skolastik Abad pertengahan di Eropa merumuskannya secara persis sebagai creatio ex nihilo sui et subject diterjemahkan penciptaan dari ketiadaan dan tanpa adanya materi dasar Jadi apapun yang ada di luar Allah Segala alam raya dengan segala isinya 100% dan total diadakan oleh Allah Tak ada sesuatu sebelumnya Misalnya seperti semacam materi tak terbentuk Sebagaimana barangkali diandaikan dalam genesis 1 dan 2 Atau pada pelatih mengandaikan ada suatu materi pertama Tak terbentuk yang sesudah diberi bentuk oleh ide-ide menjadi realitas yang kita kenal A. Ah, tidak ada waktu sebelum penciptaan Ada dua hal yang di disini perlu diperhatikan Pertama, kita jangan mengatakan bahwa Karena alam semesta diciptakan dari ketiadaannya Maka sebelum penciptaan hanya ada Allah Kata sebelum Tidak ter tepat karena Allah tidak berada dalam waktu sama sekali Waktu itu diciptakan bersama alam semesta Bagaimana kalau keadaan Allah sendiri harus dibayangkan? Jawabannya tentu saja bahwa hal itu tidak dapat dibayangkan Karena kita mau tak mau terikat pada waktu dalam segala pemikiran Kita memang tidak dapat membayangkan Allah Yang betul adalah eksistensi Allah sedikitpun tidak terikat pada alam raya ciptaannya B. Deisme tidak dapat dipertahankan Kedua Jangan penciptaan dipahami seperti perbuatan tukang pembikin jam dinding Sesudah ia membuat selesai jam dinding, ia membawanya ke tempatnya, membuatnya mulai berjalan dan kemudian pergi untuk pekerjaan lain Karena jam itu berjalan dengan sendirinya Itulah pengertian deisme Tetapi paham deisme tidak dapat dipertahankan Anda kata deisme betul, maka sesudah alam raya ditempatkan ke dalam ekstensi, alam raya akan berekstensi karena kekuatannya sendiri Dan itu berarti bahwa esensinya itu termasuk hakikatnya. Jadi alam raya itu mutlak, tetapi alam raya tidak mutlak. Alam raya adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas proses hampir terhingga banyaknya yang terus-menerus terjadi dan berubah. Sebagai itu, alam raya berada di bawah hukum perubahan. Alam raya berada dalam waktu. Itulah sebagaimana telah kita lihat adalah relativitasnya. apalagi seandainya alam raya dapat sesudah penciptaan berextensi atas kekuatannya sendiri maka alam raya pun tidak perlu diciptakan bahkan tidak dapat diciptakan karena memang berextensi atas kekuatannya sendiri jadi untuk permulaan pun lalu tidak perlu ada penciptanya dengan lain kata kalau alam raya bisa berextensikan kekuatannya sendiri keberadaannya adalah hak karena hakikatnya sendiri dan apabila alam raya ada karena hakikatnya sendiri alam raya tidak mungkin dan tidak perlu diciptakan dan karena itu Dapat dimengerti bahwa alam, dalam sejarah pemikiran modernisme menjadi jembatan ke ateisme modern Nah itu memang logis karena begitu diterima bahwa alam raya berada karena kota yang sendiri Sisa ateisme, kepercayaan dan penciptaan pada permulaan bisa dilepaskan Dengan lain kata, penciptaan itu bukan sebuah perbuatan Allah pada permulaan saja, melainkan sesuatu yang berlangsung terus-menerus. Pada setiap detik esensi kita, kita hanya berekstensi karena Allah terus menciptakan kita. Dalam teologi Kristiani, dipakai istilah latin providentia, yang berarti pemeliharaan, atau barangkali lebih tepat pelangsungan. Allah terus memelihara kita dalam ekstensi. Penciptaan adalah proses yang berlangsung terus, yang dilangsungkan oleh Allah yang pada setiap saat. Andai kata untuk bicara sebagai manusia, Allah bisa sejenak melupakan kita. Kita langsung tidak akan ada sama sekali. C. Penciptaan Transcendensi dan Imanensi Dalam penciptaan transcendensi dan imanensi, Tuhan menyatakan diri dengan sempurna. Penciptaan alam raya dari kejadian menunjukkan transcendensi, keberlainan dan ketergantungan total Tuhan dari alam raya. Tuhan bisa ada tanpa alam raya, alam raya tidak dapat ada tanpa Tuhan. Di sini perlu diperhatikan bahwa penciptaan bukan... semacam proses yang dialami Allah, semacam keniscahayaan metafisik yang tidak dapat dihindarinya paham penciptaan dan tentu juga transcendensi Allah mengandung paham bahwa Allah menciptakan alam raya dengan sama sekali bebas ia ya dapat menciptakannya, ia ya juga dapat tidak menciptakannya semua mitos kuno seperti misalnya lakon batara kala yang menjelaskan asal-usul bumi dan manusia dari berbagai kesilakan atau kejadian dewa-dewa purba tidak mengandung kebenaran sama sekali, melainkan disikat bersih oleh paham penciptaan Tetapi penciptaan juga menunjukkan imanensi 100% yang ilahi dalam alam raya. Kalau alam raya seluruhnya ada karena terus dilangsungkan oleh yang mutlak, ya yang ilahi, maka yang ilahi adalah di semua pojok dan di segenap dataran alam raya. Hal itu mempunyai implikasi penting. Makin tinggi derajat kemengadaan suatu pengada, makin pengada itu memang memiliki kegiatannya sendiri. Tapi makin pengada itu juga didukung oleh yang ilahi. Di sini ada perbedaan antara Allah dan dalang dalam wayang. Wayang dalam pertunjukan seluruhnya digerakkan oleh dalang. Yang bicara adalah dalang. Wayang-wayang itu tidak mempunyai kegiatan dan hidup pada diri sendiri sama sekali. Tetapi hubungan Allah terhadap penciptaan. Bukan, berarti, bukan seperti dalang dengan wayang. Berbeda dengan dalang Allah menciptakan. Ia memberi hayat, kegiatan, roh. maka makin tinggi derajat makhluk, makin dia memiliki kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan sendiri karena ia sendirilah yang menentukannya dalam penciptaan berarti bahwa ia justru diperdayakan oleh sang pencipta oleh itu anda kata allah tidak bisa memberikan kegiatan penciptaannya tidak sungguhan jadi wayang wayang ciptaan allah betul betul punya kegiatan fisiko, kimia dan lain sebagainya apabila bersifat benda tak bernyawa kegiatan vegetatif apabila makhluk berhayat pengarahan diri Misalnya dengan mengikuti insting, apabila makhluk memiliki kesadaran dan perentuan bebas terhadap apa yang mau dilakukan apabila yang diciptakan adalah makhluk berroh, dan manusia, makhluk berroh, betul-betul bertanggung jawab atas tindakannya. Tetapi justru karena itu imanensi yang ilahi dalamnya lebih intensif. Mengapa? Karena seluruh kegiatan bernalar dan bebas manusia diciptakan terus-menerus oleh Allah. Makin kaya ekstensi makhluk, makin makhluk betul-betul bertindak sendiri. Tetapi makin ia juga Intimior, intimo mio, ya adalah yang paling mendalamnya, ada di batinku, Agustinus. Jadi makin makhluk bersatu dengan Allah dan didukung olehnya. Lain lagi situasi dalam sirkus. Di situ singa dan beruang betul-betul mempunyai kegiatan dan sang pawang harus sangat waspada dan peka terhadap reaksi dan insting mereka supaya mereka mau melakukan apa yang dilatihkannya dan tidak sampai mendadak menyerangnya. Pawang melatih mereka, artinya dengan memanfaatkan reaksi-reaksi instinktual binatang buas itu yang bisa diketahui. Ia tahu bagaimana mereka akan bereaksi atau berbagai rangsangan dan bisa dibuat melakukan apa yang dikandaki Pawang. Tetapi Pawang terus harus hati-hati, karena ia tidak pernah menguasai beruang dan singa sepenuhnya. Jadi ia harus menunggu apa yang akan mereka lakukan dan kalau tidak hati-hati, ia bisa mati. Namun bukan Allah dan makhluk sangat berbeda. Di satu pihak Allah tidak melatih makhluk, di lain pihak Allah tidak perlu was-was pada atau menunggu apa yang dilakukan manusia, dan makhluk tidak bersaing. Allah memberikan kepada makhluk perbuatannya sendiri, sehingga perbuatannya memang perbuatan makhluk itu. Tetapi seluruhnya, sebagai pemberian Allah, kita masih akan kembali ke hal itu. 3. Catatan tentang, tentang cara Tuhan bekerja dalam cintaannya disini tempatnya untuk sekedar mencatat apa yang untuk pertama kali dipikirkan oleh teolog besar katolik dan yesuit Karl Rahner tentang hakikat segenap perubahan Rahner bertolak dari kenyataan bahwa setiap perubahan mengandaikan suatu tambahan realitas jadi selalu terjadi sesuatu yang sungguh-sungguh baru namun karena setiap pengada sejauh memang berada mempunyai kegiatan yang betul-betul merupakan kegiatan yang sendiri dan bukan kegiatan milik seorang dalang di belakangnya kita manusia tahu bahwa kita sendiri yang bergian Maka setiap pengada dalam kegiatannya melampaui diri dan menjadi lebih Jadi dalam setiap perubahan terciptakan sesuatu yang baru Tetapi karena perubahan termasuk hakikat makhluk Maka keberadaan makhluk itu yang selalu berupa perubahan Mengandaikannya bahwa ia terus-menerus menciptakan realitas baru Namun sebagai makhluk dan pengada yang tidak mutlak Penciptaan realitas baru dalam perubahan hanya mungkin karena makhluk dari dalam ditunjang dan diberdayakan oleh yang ilahi Sama seperti yang ilahi terus-menerus menunjang dan mendukung segedap eksistensi makhluk begitu ia mendukung bahwa makhluk melahirkan realitas baru dalam proses perubahannya dengan lain kata karena perubahan berarti bahwa makhluk itu mendapat realitas baru maka eksistensi makhluk berarti bahwa ia dengan sendirinya dalam proses perubahannya selalu sudah melampaui diri dan itu berarti bahwa dari sesuatu yang lebih rendah dapat terjadi sesuatu yang lebih tinggi pertimbangan ini dapat kita terapkan pada evolusi Dalam proses evolusi, dari organisme-organisme lebih rendah, kelamaan-kelamaan berkembang organisme-organisme lebih tinggi. Mengikuti Karl Rahner, kita dapat mengatakan bahwa perkembangan ke tahap keberadaan lebih tinggi adalah karena kekuatan organisme itu sendiri. Karena perkembangan itu suatu perubahan, dan perubahan memang berarti melampaui diri. Tetapi nah, sekaligus proses itu hanya mungkin karena seluruhnya dari dalam ditunjang oleh yang ilahi, atau karena organisme itu diberdayakan dari dalam oleh Tuhan. Maka evolusi di satu pihak adalah seluruhnya tindakan makhluk yang berevolusi, tapi di lain pihak tindakan itu dari dalam ditunjang dan diberdayakan oleh kekuatan sang pencipta. Oleh karena itu makhluk di dalam raya selalu juga dapat menghasilkan sesuatu yang melampaui hukum alam sendiri, hukum alam. Dilihat begitu justru tidak pernah tertutup, melainkan selalu terbuka. Hanya di benda material, benda yang tak bernyawa. karena tingkat keadaannya paling rendah keterbukaan hukum alam itu belum kelihatan karena itu penelitian ilmu alam tidak akan menemukan Tuhan dalam evolusi akan tapi probabilitas yang amat rendah yang melekat pada fakta evolusi menunjukkan imanensi pengarah ilahi dalam proses evolusi empat beberapa pertimbangan tambahan pertama mengapa Allah menciptakan kita tentu hal itu oleh filsafat sendiri tidak dapat dijawab dengan pasti Agama ada dalam posisi jauh lebih baik karena agama mendengar ulasan Allah sendiri Namun kurang kurangnya hal ini dapat dikatakan Allah tidak menciptakan alam raya dan manusia karena terpaksa atau sebagai tahap dalam sebuah proses pertumbuhan yang dialaminya Kita sudah menolak paham semacam itu Allah sama sekali bebas Jawaban yang menawarkan diri sebagai refleksi adalah bahwa Allah menciptakan alam raya dan manusia dalamnya sebagai anugerah tanpa dasar Eksistensi kita merupakan anugerah Allah Kedua, dari kata di dalam raya tidak ada manusia atau makhluk berakal budi lain, apakah Allah akan menciptakannya? Tentu yang dapat menjawab hanyalah Allah. Akan tetapi, setiap anugerah dengan sendirinya mengharapkan jawaban dalam bentuk bahwa anugerah itu diakui sebagai terima kasih dan lain sebagainya. Namun, hanya makhluk rohani yang mampu untuk mengakui dan mensyukuri, tapi juga untuk menolak anugerah Allah itu. Sapi di rerumputan. Pohon beringin di dekat sumber air dan bakteri di udara tidak mampu menangkap unsur anugerah itu. Apalagi untuk mengakuinya. Kalau Allah menciptakan bumi yang menghasilkan macam-macam organisme namun yang tidak dapat diajak bicara, seakan-akan untuk main-main saja, rasanya tidak menawarkan nilai apapun. Kalau pertimbangan itu betul, maka simpulannya bahwa alam raya diciptakan untuk manusia dan makhluk berakal buli lain kalau ada. Ketiga, paham penciptaan tidak dapat disesuaikan dengan paham mitos. dan ya. Bahwa sejarah adalah lingkaran Dimana segala apa akan terulang kembali Bahwa sejarah adalah kembalinya segala gala secara kekal Paham itu menghilangkan arti hidup individual seorang Tetapi Allah justru menciptakan setiap orang secara personal Demi dirinya sendiri Paham penciptaan mengakibatkan sebuah deskralisasi di alam raya Alam raya sendiri meskipun Allah imanen di dalamnya Sedikit pun tidak bersifat ilahi atau adikodrati Alam raya adalah alam raya yang kita alami tak ada dimensi gaib di belakangnya begitu pula paham reinkarnasi atau kelahiran kembali tidak dapat disesuaikan dengan paham ciptaan karena paham reinkarnasi menghilangkan makna kehidupan individual karena individu terus-menerus lahir kembali itu pun tanpa ingatan sedikitpun bagian keempat Tuhan identitas dan kebebasan manusia Penciptaan manusia oleh Tuhan menimbulkan beberapa pertanyaan. Dua daripadanya mau diangkat di sini. Pertama, apakah berhadapan dengan Tuhan, pencipta manusia dapat mempertahankan identitas dan kediriannya? Kedua, apakah kebebasannya masih punya arti? Pertama, Tuhan dan identitas manusia. Masalah yang dimau dibahas di sini dikemukakan oleh Jean Paul Sartre. Kalau ada Tuhan, maka manusia tidak bebas lagi. Dalam kekhawatiran ini termuat kekhawatiran lebih dalam. Bahwa dengan adanya Tuhan, manusia mesti terasing dari dirinya sendiri. Mengapa? Karena lalu Tuhanlah yang mengerjakan segala-galanya. Tuhan tujuan segala-galanya. Segala-galanya diarahkan kepada Tuhan, jadi bukan pada manusia. Namun khawatiran ini tidak memperhatikan sesuatu yang amat penting. Trans Transcendensi dan imanensi Tuhan. Dua-duanya berarti bahwa Tuhan tidak bersaing dengan kita. Tuhan tidak berkaya, berkarya di dataran yang sama dengan kita, lain halnya hubungan antar manusia atau manusia dengan mobil sedannya. Kalau satu orang adalah The Boss, yang lain-lain harus tunduk terhadapnya, senang atau tidak senang, maka seorang bawahan memang berada dalam bahaya terasing dari aspirasi, kesenangan, dan keyakinan sendiri. Begitulah pengemudi sedan Lux dapat memilih sendiri apakah mau memakai personal yang otomatis atau menentukan sendiri giginya. Apabila ia memilih yang 100% otomatis, tinggal ia tekan gas. Adalah mesin yang memilih persneling mana paling efektif untuk naik sebuah tanjakan. Apabila ia ingin tetap in control, ia mengubah persneling secara manual. Pokoknya makin kuasa manusia, makin tidak berperan mesin yang sebaliknya. Tetapi lain hal hubungan sang pencipta dengan ciptaannya. Di situ berlaku bahwa ciptaan makin ma makin mandiri, makin ciptaan tergantung dari sang pencipta. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa tergantung dari sang pencipta berarti menerima ekstensi daripadanya. Nah, makin tinggi esensinya jadi makin ciptaan itu tergantung dari penciptanya. Makin ia memiliki ekstensi yang lebih kuat, lebih mampu untuk bertindak sendiri. Modal untuk itu adalah cinta. Secara ideal, dalam cinta sempurna dua orang sama sekali tergantung satu dari yang lain. Dalam arti, yang satu seakan-akan tidak dapat hidup tanpa yang lain. Akan tetapi, ketergantungan itu justru tidak memperlemah, melainkan memperkuat identitas dan kemandirian dua-duanya masing-masing. Orang yang terikat cinta yang benar adalah paling mampu untuk mengembangkan diri, untuk menyumbangkan sesuatu bagi orang lain, dan dalam itu, ia tetap bahagia. Ketergantungan dalam cinta tidak melumpuhkan atau membuat pasif, melainkan memobilisasikan membawasan dan energi-energi baru. Begitu orang menyerahkan diri ke tangan Tuhan, tidak perlu khawatir kehilangan kebebasannya atau menjadi bak yang tak bernyawa yang hanya dimainkan Ya justru akan mengalami Pemuncakan otonominya Sebuah otonomi yang memang bukan semenang-menang Seperti kebebasan satri Melainkan bersedia untuk menerima tanggung jawabnya 2. Kebebasan manusia di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa Pertama Pertimaan itu tadi juga dapat membantu Untuk mencoba memahami Salah satu masalah paling sulit dalam filsafat ketuhanan dan juga dalam teologi Yaitu masalah kemahakuasaan Tuhan Dan kebebasan kehendak manusia. Kalau betul bahwa makin ciptaan mandiri, makin ciptaan juga tergantung dari sang pencipta dan sebaliknya. Maka hal yang sama berarti berlaku bagi kehendak manusia. Makin manusia tergantung dari pencipta, makin dia bebas dan kebebasan hendak manusia adalah tempat di mana Tuhan yang paling efektif melaksanakan kehendaknya dalam dunia. Mari kita melihat di mana letak masalahnya. Louis lehim merumuskan masalah sebagai berikut. Jika Allah mengetahui segala sesuatu, maka ia mengetahui apa yang akan datang Dia tahu apa yang akan saya lakukan besok pagi, lalu bagaimanakah dapat dikatakan bahwa saya benar-benar bebas? Lehi mengutip dari Grises, The following seem to me to be the most important essential objection to God. First, if God exists, how can men be free? Second, how can one make sense of the evil in the world if there is a good, wise, and omnipotent God? Masalah kejahatan akan dibahas dalam bagian berikut. Namun masalah sekitar kehendak bebas pun mempunyai implikasi banyak. Misalnya, kalau manusia tidak bebas, bagaimana ia dapat bertanggung jawab atas dosa-dosanya? Bahkan, bagaimana ia dapat berdosa? Kalau ia tidak bertanggung jawab atas dosa-dosanya, apakah adil kalau ada orang karena dosa-dosanya masuk neraka? Para teolog dan filsuf yang terperangkap dalam masalah ini memberikan berbagai jawaban. Agusinus mengajar bahwa sebelum manusia dapat berbuat sesuatu apapun, Allah sudah menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka Tetapi sekaligus mempertahankan bahwa kehendak manusia bebas Calvin mengambil alih anggapan tentang pedestinasi itu Sedangkan gereja katolik menolaknya dengan keras Menurut gereja katolik, Allah tidak menghukum siapapun dengan neraka yang tidak pantas dihukum Meskipun begitu, dalam abad ke-16 dan ke-17 Ada dua kubu teolog dalam gereja teolog katolik yang berselisih keras Kaum Thomas dengan dipimpin oleh Domingo Banes, seorang anggota tarekat Dominikon Spanyol, menegaskan pengaruh Allah atas pilihan manusia dan bersebagai sebagai implikasi kelihatan tidak dapat mempertahankan kehendak bebas manusia. Mereka dilawan oleh kaum Molinis karena tokoh mereka Luis de Molina, seorang anggota tarekat Yesus Spanyol, Yesuit Spanyol, yang menegaskan kebebasan manusia. Molinism oleh lawan-lawannya dituduh tidak dapat mempertahankan kemahakuasaan Allah. Paus akhirnya menyuruh kedua belah pihak untuk diam karena masalahnya kelihatan tidak tercahkan. 900 tahun 900 tahun sebelumnya, masalah kehendak bebas berhadapan dengan penentuan ilahi diperdebatkan dengan tajam oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Qadariyah mempertahankan kebebasan kehendak manusia melawan kaum Jabariyah. Masalah itu tidak dapat dipecahkan karena kedua belah pihak bertolak dari pengandaian yang sama yang kalau pernah diterima memang tidak memungkinkan jalan keluar lagi. Mereka bertolak dari anggapan bahwa kekuatan Allah dan kebebasan manusia dapat diperbandingkan. Pendekatan mereka adalah Menurut model, win-lose. Artinya sejauh suatu keputusan ditentukan oleh manusia, ia dianggap tidak ditentukan oleh Allah. Dan sejauh Allah layak menentukan keputusan manusia, manusia tidak dapat menentukannya. Apabila 70% dari keputusan itu ditentukan oleh Allah, 30% ditentukan oleh manusia dan sebaliknya, pokoknya Makin bebas manusia dalam penentuan diri, makin Allah tinggal menerima keputusannya. Dan sebaliknya, makin efektif penentuan Allah, makin tak tinggal peran untuk kebebasan manusia. Kemudian Allah dianggap tidak memberikan ruangan pada kebebasan manusia. Kedua, tetapi apakah pengadaian itu betul? Lay menegaskan sesuatu yang dalam berbagai masalah di mana pemikiran manusia kelihatan macet selalu harus menjadi titik tolak, kenyataan. Kenyataan adalah apa yang kita ketahui yang kita alami dan yang kita alami dan kita ketahui adalah bahwa kita bebas Kita mengalami diri bebas memutuskan apa yang mau kita lakukan, bebas mengambil sikap terhadap berbagai rasangan dan tantangan Saya misalnya, menyadari diri bebas saat terbanta dalam mengetik huruf-huruf ini Diri masuk akal untuk menyangkal, berdasarkan sebuah kesulitan teoretis atau logis, apa yang jelas saya alami Kalau teori, kita tidak dapat menampung sebuah kenyataan maka bukannya kenyataan yang harus disangkal misalnya dikatakan bukan hanya saya yang menentukan apa yang sedang saya ketik di sini melainkan teori atau seluruh kerangka teoritis harus direkonstruksi ketiga dalam hal masalah kekuasaan Allah dan kebebasan manusia kerangka pikiran yang harus dibongkar adalah pengandaian bahwa Allah dan manusia bersaing di aturan yang sama akan tapi sampai cipta tak pernah di aturan yang sama dengan ciptaannya. Seakan-akan mereka bersaing seperti dua regu dari tambang Antara dua makhluk yang terbatas dan tidak mutlak memang terjadi persaingan Apa yang saya kerjakan tidak mungkin dikerjakan oleh orang lain dan sebaliknya Tetapi lain halnya Allah dan manusia Manusia memang nyata-nyata ada Ia ya, dan dunia bukan maya, bukan ilusi Itu pun pengalaman langsung tak terbantah Sebagai pengada, ia tidak bisa tidak mempunyai kegiatan akan Tapi seluruh ekstensinya dan apapun yang dilakukannya Seluruh tertunjang oleh pengada yang mutlak Oleh yang ilahi Dengan kata lain Tuhan memberdayakan ciptaannya Ia ya, bukan memberdayakannya Menciptakan berarti memberi daya Dan karena itu ketergantungan ciptaan dan pencipta Tidak bisa sama sekali dipahami Seperti ketergantungan wayang dari dalang Ketergantungan itu memberdayakan, justru nyata-nyata memberi daya kepada ciptaan yang menjadikannya makhluk yang utuh. Karena itu tadi dikatakan bahwa makin mandiri kegiatan makhluk, makin tergantung makhluk itu dari sangholik. Sebaliknya, makhluk dengan tingkat eksistensinya rendah, seperti sebuah batu, jauh kurang menghadirkan emanensi yang ilahi. Begitu pula berlaku makin kental emanensi, Ya, kemahkuasaan Allah berada dalam makhluk, makin makhluk itu memiliki instensi dan mampu untuk menentukan dirinya dengan bebas. Sekali lagi, Allah memberdayakan ciptaannya. Makin tinggi ciptaan itu sebagai citra Allah, Yahudi dan Kristen, atau sebagai khalifah Allah, Islam, makin ciptaan itu justru tergantung dan didukung oleh penciptanya. Manusia itu makhluk yang mau diciptakan bebas oleh sampai penciptaan. makin tinggi eksistensi ciptaan makin ciptaan itu memang memiliki eksistensi, termasuk kemampuan untuk menentukan diri tapi dalam itu ia justru diberdayakan dan seluruhnya oleh kemahakuasaan Allah lah menjelaskan hal itu dengan menunjuk pada pengalaman dimana manusia dapat mengerti sedikit apa yang dimaksud fenomena cinta dalam cinta sejati yang matang dua orang saling mengasihi dengan sama sekali bebas damarti bahwa mereka sedikit pun tidak merasa terpaksa atau terpaksa. Dan sekaligus sama sekali tergantung satu dari yang lain Cinta pun memperdayakan Kesatuan dua orang dalam cinta Tidak berarti bahwa masing-masing tidak mau memiliki kandang sendiri Kalau kita ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia karena ia mau baik terhadap manusia Jadi karena ia mencintainya Maka jelaslah bahwa Tuhan tidak akan menciptakan manusia yang lumpuh Melainkan manusia yang bahkan Bisa menjadi alamat sapaan ilahi Dan dapat menjawab sapaan itu dengan bebas Keempat namun, sebagaimana dicatat baik oleh Wesmer maupun Lehi kita akan harus menerima bahwa bentuk kerjasama antara penciptaan dan ciptaan, antara kemahakuasaan Allah dan kebebasan Allah ya, tidak pernah dapat kita jelaskan secara analitis, sama seperti kita tidak dapat menjelaskan bagaimana istensi makhluk sungguh-sungguh mandiri dan justru dalam kemandirian secara total tergantung dari yang ilahi hal itu tidak mengherankan. ada batas prinsipil dalam memaami Tuhan kita makhluk Tidak dapat memahami cara sampah cipta bekerja, bertindak, bergiasama dengan kita dan sebagainya Jadi persis dimana kita berhadapan dengan sampah cipta, kita berhadapan dengan batas pengertian manusia Secara dialektis, jalan pernyataan, penyangkalan, pelampauan, kita bisa bicara tentang yang ilahi Tapi kita tak pernah seakan-akan bisa masuk ke dalam akal budi ilahi Realitas itu, realitas yaitu personal mutlak daripadanya kita menerima ekstensi kita sebagai anugerah